0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast mit der Besprechung von Folge 4 von WandaVision. Und ich bin wieder mal nicht allein, ich habe mir wieder René dazu geholt. Grüß dich René. Guten Abend. Und den guten Timo. Moin Timo.
1: Moin Moin aus Flensburg.
0: Ja, und wir wollen heute, wie gesagt, über die fette Folge von WandaVision reden. Und äh, dadurch, dass der René ja in der letzten Folge ein bisschen kurz gekommen ist, habe ich ihn mal gebeten, dass er äh, vielleicht mal den Inhalt, der grobe Inhalt zumindest von Folge 4, uns mal sagen kann. Und äh, René, bitteschön. Ja,
2: eigentlich war ich ja geschockt, dass die Folge so schnell zu Ende war. Es ne? war für mich gefühlt vielleicht 10 oder 15 Minuten. Das war so schnell weg. Also Wahnsinn, ja. schon mal vorab. Und was sehen wir? Tja, wir waren in, also sind in der Gegenwart angekommen in der Folge in einem Krankenhaus und wir sehen da plötzlich, wie Menschen wieder zurückkommen, ne? die zurückgesnappt wurden. Also der Staub geht zurück und wir sind ja in diesem Krankenhaus und da sehen wir eine Frau, die da im Wartezimmer oder Krankenhauszimmer. Ja, in so, ja genau, in so einem ja. Krankenzimmer und macht sie auch. sich gerade wundert, äh, wo ist denn jetzt meine Mutter hingegangen? Also er ja gerade geschlafen und die wird quasi zurückgesnappt, ne? also wo sie weggesnappt wurde. Hat sie ja, der Blip, also, sie hat der der Blip nennen sie gesehen.
0: das ja in dem in, in, ja. in, in, MCU. Mhm. Und man erfährt ziemlich
2: schnell, dass es sich da um Monica Rimbaud handelt, also die Tochter von Maria Rimbaud.
0: Genau, und wir haben sie ja bisher eigentlich nur kennengelernt als Geraldine in der Serie. Also wenn man da jetzt kein Hintergrundwissen hatte, wusste man jetzt nur, dass sie Geraldine heißt. Ja, und dann hält sie auf dem Flur, ja, da ist ja relativ viel Chaos, ne? Die Leute werden
2: jetzt halt zurückgesnappt, in der Serie heißt es Blip, aber warum auch immer. <lacht> ja. Und da herrscht natürlich Chaos und sie sucht nach ihrer Mut, ihre Mutter, ne? Bei einer Monika, mein Bruder, sie sucht Maria und ja, was sagt die Ärztin? Sie ist seit drei Jahren tot.
0: Genau. Und
2: dann sind wir im Vorspann und dann sind wir im, wie hieß das?
0: Äh, Im SWORD-Hauptquartier, genau. Hat mich, hat mich auch stark an, an das äh, Avengers-Hauptquartier äh, so ein bisschen, also von der Optik zumindest so leicht so ein bisschen.
1: Und War derselbe Architekt, Jesse. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> und die selber ist angestellt und kommt erstmal mit
0: ihrer Karte nicht rein, ne die der irgendwie nicht funktioniert. Ja, ja, ja. Ach, ja, gut, ja kann wegwerfen. man sich, kann man sich ja auch vorstellen, nach fünf Jahren, dass da vielleicht nochmal eine Karte abläuft, ne? <lacht> <lacht> ist ja, wahrscheinlich in der realen Welt ist es ja auch so bei uns. Ja, also da kommt da dieser
2: andere Agent oder Agent, der sie dann halt mit reinholt und, ja, dann führt er sie quasi nochmal durch die Räume, Hänge, wie auch immer, und da erklärt einiges. Und ja, da sind wir eigentlich schon fast in der Handlung drinne, ne? Und Monte Carlo die kreuzte dann plötzlich, ähm, an dieser Grenze auch, ne, wo diese andere Welt da beginnt, wo diese Absperrung da ist.
0: Genau, also, das ist genau. eine weit kleine
2: Belagerung, wo es auch äh, auf den Polizisten trifft, den wir auch kennen, ne, aus aus ant and the
0: Wasp. Das war äh, der Jimmy Aufpasser. Genau. Brandon Parker, ja, der den Endman quasi fassen wollte, der hat. Genau. Also was ich auch ganz sympathisch fand an, an, an der Sequenz, dass er dieselbe selbe äh, Visitenkartenszene äh, gemacht hat, also denselben Trick gemacht hat wie in Endman and the Wasp hier. Also diesen Zaubertrick, wo er pssst, die Karte so aus seinem Handgelenk quasi rauszaubert. Fand ich ganz sympathisch hier. War eine schöne, äh, eine schöne Hommage an Endman and the Wasp, weil er das da auch gemacht hat. Fand ich ganz cool.
2: Das wirst du ja mal gucken, dieses Detail ist mir noch nicht aufgefallen, aber da sind eine ganze Menge Re Referenzen drin. Aber
0: auch zu Tor gibt es eine Referenz, ne? Darcy Lewis ist auch zurückgekehrt, die Praktikantin. Ja genau, also da war ja schon irgendwie, also die war ja im Vorfeld schon ein bisschen klar, dass die zurückkehrt und man wusste ja bisher noch nicht, in welcher Rolle. Und äh, das erfahren wir aber jetzt im Laufe dieser Folge, was sie da für eine Rolle spielt bei dem Ganzen, ne? Ja, und sie erforscht quasi dieses Mysterium, Vision und Wonder ne? Ja, genau. Also was was für meine Begriffe recht schnell ging, sie kommt und und äh, analysiert ja auf einmal, dass es diese ja, kosmische Hintergrundstrahlung, also Mikrowellen-Hintergrundstrahlung gibt, die ja auf dem Urknall zurückzuführen ist, äh, die allerdings, so wie ich das verstanden habe, von einer anderen Strahlung noch ein bisschen überdeckt wird, was sie ja dann mit äh, diesem, ja, was weiß ich, Fernsehgerät da auf einmal als Bild zaubert und also man sieht quasi die Folgen, die wir jetzt schon in den ersten drei Folgen gesehen haben, sehen die Protagonisten jetzt in der fetten Folge von WandaVision. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber so ist es ja eigentlich, ne? Und wir finden auch so eine kleine Auflösung mit dem
2: Radio, ne? Die Referenz ja, so also der zweiten Folge, ne? Man sieht doch auch diese Szene, genau. was da mit dem Radio passiert, wo sie dann halt zu ihr sprechen, ne? Das also ja also das man Ende kann ja.
0: Also man kann ja im Prinzip eigentlich sogar über diese komplette vierte Folge sagen, dass wir uns gesamthandlungstechnisch ja gar nicht fortbewegen. Wir erfahren halt nur, was außerhalb von dieser, ich sag mal, Visionen oder oder dieser dieser Sitcom-Vision, die wir da sehen, in der Zeit passiert ist. Also im Endeffekt kommen wir ja am Ende von dieser fetten Folge auch wieder am Ende von der dritten Folge an, bloß halt mit dem Blick von außen statt von innen. Ne? Also würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, wir haben jetzt doch in der Woche gefragt, ne?
2: Wo sind wir in der nächsten Folge? Sehen wir schon in die 80er, ne? Und die das ist definitiv nicht passiert, das wird nächste Woche passieren. Dass wir aber ich, in der Retro-Welt sind.
0: Genau, aber ich fand's, muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich hatte ich ja auch schon zu Timo geschrieben, glaube ich, dass ich die richtige Folge auch zum genau richtigen Zeitpunkt fand, weil man, glaube ich, mit der Folge einiges aufklären konnte, aber trotzdem auch wieder viele neue Fragen gestellt hat, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Zumindest, wo Maria äh, Rambo wieder zurückgeschleudert wurde, aber sie ja dann auch eigentlich tot war, ne? Wo ja, ich mir so Gedanken mache, wann hat sich äh, Wanda diese Welt eigentlich geschaffen, ne?
0: Ja, gut, die Frage ist ja letztendlich immer, also ich meine, jetzt erhärtet, also durch diese vierte Folge erhärtet es sich ja immer mehr, weil ja, ähm, Gut, Spoilern brauchen wir jetzt nicht, wir analysieren ja die Folge, weil ja ähm, Monika Rambeau am Ende sagt, das war alles Wanda. Also liegt ja, ich sag mal, der Grund nahe, dass Wanda für diese komplette Sache, die in Westview oder da passiert, verantwortlich ist. Obwohl wir ja noch nicht wissen, warum das da alles passiert, also warum diese diese äh, Sitcom-Optik und sowas. ne? ja blicken dann
2: soweit das wunder sich das wahrscheinlich erst jetzt so ein bisschen geschaffen hat ne
0: ja genau also was ich was ich da ganz interessant finde ist ja zum Beispiel ähm, als ja Darcy Lewis also Do oder Dr. Darcy Lewis äh, dieses dieses äh, Signal auffängt dieses visuelle Signal mit diesem äh, Sitcom-Stream ähm, dann macht ja äh, der FBI-Agent James Wu dann äh, schreibt er ja dann an so eine Tafel verschiedene Fragen dran und da habe ich dann bei der zweiten Sichtung mal ein bisschen mal gestoppt und habe mal so geguckt was er da so, so, dran geschrieben hat. Und im Prinzip, würde ich sagen, ist dieser James Wu jetzt wir Zuschauer, weil er da genau diese Fragen stellt, die wir uns wahrscheinlich auch stellen. Also einmal eine Frage war zum Beispiel dieses Hexagon, also dieses Sechseck. Was bedeutet das? Ähm, warum Sitcoms stellt er die Frage? Spielt es zur selben Zeit und im, und am selben Ort? Oder ist es doch woanders? Lebt Vision? Die Frage stellt er auch, steht auf, steht auf der Tafel. Uh, Skrulls, Fragezeichen, macht natürlich auch wieder ein, ein ganz anderes Fass auf, uh, wenn man darüber nachdenkt. Und dann nochmal so, um, um zumindest so eine räumliche Erfassung des Ganzen da zu haben, uh, steht da der 5-Meilen-Radius, also umgerechnet so knapp 8 Kilometer uh, um diesen Punkt drumherum uh, hat das Ganze Auswirkungen. Also das merkt man ja auch daran, dass uh, zu Beginn, als uh, Monica Rambeau uh, auf James Wu trifft, an dieser Westview-Stadtgrenze, also die es ja wirklich gibt, aber die Polizisten sagen, es existiert kein Westview. Und also es scheint ja auch irgendwie äh, Auswirkungen aufs Gedächtnis zu haben, also oder auf die Bevölkerung so drumherum zu haben. Ne? Weil äh, es steht ja auch sogar ein Schild da, Westview und die Polizisten wollen äh, das nicht anerkennen, dass es das gibt.
1: Ja, da hake ich mal ein. Äh, Wanda ist ja bekannt dafür, oder Wanda ist ja bekannt dafür, dass sie auch mit den Gedanken und mit dem Gedächtnis und in dem Gehirn der Menschen spielen kann. Das wissen wir mhm. seit Age of Ultron und ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch ihre Finger im Spiel
0: hat. Ja, aber glaubst du jetzt oder glaubt ihr jetzt wirklich, ich meine, wie gesagt, es hat sich ja jetzt durch die Folge ein bisschen mehr erhärtet, dass sie jetzt komplett dafür verantwortlich ist oder dass sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise dazu gezwungen wird?
2: Ich würde eher schon in die Richtung gehen, dass du das selber quasi steuert. Also Nachher irgendwas passiert, was sich zu gewissen Dingen vielleicht doch dann zwingt. Also, so in die Richtung wollte ich dann ergehen.
0: Ja, was, was ja vielleicht auch ein bisschen äh, sich ein bisschen, äh, würde ich mal sagen, so ein bisschen herauskristallisiert hat. Wir sehen ja quasi ähm, diese Sequenz, die wir ja in Folge 3 nicht gesehen haben, also wie, wie äh, äh, Monica Rambeau oder in der Rolle, die sie in der, in, in der Sitcom-Welt spielt, äh, also Geraldine, aus dieser Welt geschleudert wird. Diese Sequenz sehen wir ja jetzt komplett. Also die haben wir ja in Folge drei so nicht gesehen.
1: Gar nicht, gar nicht. Ja, genau, richtig.
0: und als ja, und als dann ja Vision zurückkommt, ich habe mich schon so im ersten Moment gefragt, äh, Wanda schreitet ja dann so vor dieses Kinderbettchen, wo die Kinder drin liegen. Und äh, Vision kommt dann äh, durch die Tür. Also wir wissen ja aus Folge 3, da hat er sich draußen mit äh, Agnes und Herb unterhalten und kommt dann rein und ich habe mich schon gefragt, warum ist er denn so dunkel, so dunkel im Hintergrund? Und ähm, dann gibt es ja nochmal einen Schnitt auf seinen Kopf und da sieht man ja diesen, also quasi den zerstörten vision also wie man ihn am Ende von, Spoiler, <lacht> Avengers Infinity War gesehen hat, als Thanos sich den Stein aus seiner Stern geholt hat. Und da dachte ich schon, oh, okay, was ist jetzt los? Und dann eine Sekunde später hat er ja dann wieder sein normales, würde ich mal sagen, wie funktionieren das Gesicht. Ne? Also da scheint ja auch Wander äh, in dem Sinne so viel Einfluss zu haben, das wiederherzustellen. Ne? Ja. Aber äh, im Umkehrschluss scheint auch der Einfluss halt ein bisschen zu bröckeln, weil ja dann doch Sachen von außen in die Welt äh, reinkommen. Ne? Also allen voran dieser, dieser Kamera-Helikopter, den wir ja in Folge 2 gesehen haben. Da haben wir ja so einen, so einen, so einen farbigen Helikopter gesehen, in, des, in dieser Sitcom-Welt. Und jetzt wissen wir ja auch, wo der herkam, ne?
1: Jo, genau. Ja, genau. Marco hatte ja gerade gefragt, äh, hat sie komplett Einfluss oder nicht? Ich bin ja auch hier, um einen Bildungs- und Humorauftrag zu erfüllen. Das ist schön. ich möchte dementsprechend natürlich äh, mit Büchners, Leons und Lena antworten. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Jetzt äh, haben wir bestimmt wieder zwei Hörer vergrault und vielleicht noch drei dazu gewonnen, <lacht> wer weiß. Ähm, ich bin da schon äh, auf Renés Seite. Also ich glaube auch, dass das vermutlich zu 99,9 Prozent von Wanda ausgeht. Von Wanda ausgeht. Wanda oder Wanda? Ich kann mich nicht entscheiden. Und du sagtest, die Macht bröckelt so ein bisschen. Naja, es sind ja dann immer äußere Faktoren und äußere Einflüsse, die diese Macht bröckeln lassen. Also wir wissen jetzt ja, dass Geraldine-Monika von außen in diese Sitcom-Vision hereingekommen ist. Wir wissen, dass das gerade das traumatische Erleben, nämlich nochmal die Erinnerung an ihren Bruder durch durch Geraldine, durch Geraldine und äh, das Erwähnen von Ultron, sie da tatsächlich auch dann dazu führt, dass sie ihre Kräfte, ihre Kräfte, die sie ja auch in der Realität hat, benutzt und gleichzeitig sie auch einen Moment dieses, dieses Traumas zeigt. Und da sehen wir natürlich dann schon, dass sie, das hattest du ja gerade schon hervorgehoben, dass sie dann einmal aus der realen Vergangenheit Dinge abruft, dass sie dann auch kurz wirklich weggetreten ist und ganz schnell wieder, äh, um sich selber auch zu zu settlen, um sich selber wieder runterzubringen, dann ganz schnell wieder äh, switcht in, in in die Sitcom-Realität, indem sie dann auch genau. heile weltmäßig die Sorgen von von Vision, der ja auch vorgibt, sie können, wir können doch überall hingehen und sie sagt nein, das können, sie sagt ja eiskalt nee, können wir nicht und ähm, Daraufhin sagt sie dann natürlich so, so abschließend, um, um dieses heile Welt Ding zu haben, was, willst, was wollen wir denn heute, also nach dem Motto, was gucken wir denn heute, was möchtest du heute gucken? Also mhm. auch sehr, sehr äh, klassisch, ähm, patriarchalisch. Ich entscheide gar nicht, sondern du entscheidest und damit ja auch so ein bisschen dieses heile Welt äh, Sitcom Ding am Ende wieder erfüllt ist.
0: Obwohl ich mir da, wenn du das jetzt auch äh, wieder so erläuterst, äh, obwohl ich mich da halt auch wieder so die Frage stelle, wenn sie... Also wir gehen ja mal davon aus, dass sie sich Vision quasi ja, ich sag mal jetzt einfach mal platt, erzaubert. Also sie, sie erzaubert sich die Vorstellung von ihm oder die Vision von ihm. Aber warum ähm, zweifelt er dann oder warum schlägt er ihr vor, den Ort zu verlassen? Das ist halt dann ähm, eine gute Frage, würde ich sagen, oder? Weil wenn sie da komplett Einfluss drauf hätte, würde sie ihn das ja gar nicht fragen lassen, oder? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Also ich, ich, ich kann das halt schlecht einordnen. Also deswegen finde ich eigentlich auch diese, diese Frage, die, die Wu halt hier an die Tafel schreibt, lebt Vision, ja, sehr interessant, weil lebt er jetzt dann vielleicht doch noch? Also hat man doch irgendwie einen Weg gefunden, ihn zurückzubringen. Das wäre natürlich schon ganz interessant, ne?
1: Ja, ich glaube das aber ehrlich gesagt nicht. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, also auch von der Chronologie her, wir haben den, wir haben den Blip drin wir sind auf jeden Fall in der Nach-Endgame-Phase und ich kann mir nicht, also wie, warum sollte Wanda diese Vision, diese Sitcom-Realität für ja. sich oder auch für ja für andere ja eben nicht, doch, ja für andere, es sind ja anscheinend, das kommt ja noch später in der Folge, es sind ja auch andere äh, Sword-Agenten dort vor Ort, ähm, die dann jeweils Figuren verkörpern und warum sollte, ähm, Warum sollte Vision dann, dann noch leben? Das wäre, von der, von der inneren Logik wäre das nicht logisch. Also von ja. dem, was wir aus Endgame und aus, Endgame wird ja Vision auch dadurch ja. bedingt, dass, das Scarlet Witch ja nicht da ist, dass Wanda nicht da ist, auch weggesnappt wurde, ähm, würde es, es, es ergibt keinen Sinn, dass er wieder da ist. Und das MCU hat zumindest in seinen Bahnen Bisher immer relativ viel Sinn ergeben. Und wenn das ein bisschen ins Stocken geriet, dann äh, haben sie nachjustiert, so wie René letzte Folge, ähm, was, äh, herausgestellt hat. Ich kann es nicht mehr erinnern, aber du hattest irgendwas einge-, du hattest irgendwas gesagt zu einer Figur, was sie quasi wieder gerade gebogen haben. Was war von das noch?
2: Rubina passt natürlich nicht zusammen, aber von dem Wesen her, was zwischen ist, ne? Daher wäre es ja möglich, ne? Er ist ja ein Android. Und was Shui halt äh, findet, die Woche extrahiert halt. Ne? Vielleicht hat sie es doch geschafft. Also das wurde ja doch auch nicht aufgelöst. Naja, ja, ja auf das ne? Schlachtfeld das, gekommen. Das ist ne? also wie so dann? Großteil, wo ich sage, ja, lebt er noch? Aber wir wissen es halt noch nicht. Ne? Aber es ist halt meine Theorie, dass es halt auch geschafft haben
1: könnte. Dann wäre aber das Trauma, was Wanda ja zu haben scheint. Nämlich, dass sie diese Bilder auch im Kopf hat. von Und das, das Bild ja auch in dieser Folge einmal ganz, ganz deutlich wird von dem leblosen Vision ohne Seelenstein. Das, wie gesagt, das macht so keinen Sinn.
0: Aber es ist umso schöner ist es ja, wenn man darüber rätseln kann. Ne? Absolut, also, absolut. Also, und, das also, ist, und das ist halt auch wirklich so das Kunststück, was die Serie halt auch schafft, einfach, dass sie halt einfach ähm, zum Rätseln, was das angeht, einlädt. Also, das ist wirklich äh, von den Machern wirklich 1A hingebogen. Also, muss man wirklich sagen, kriegen die super hin. Oder er lebt noch, oder Wonder ist das vielleicht noch selbst noch nicht bewusst.
1: Ja Seitdurch könnte auch sein. Ja schaffen, Wäre natürlich, wer auch eine Möglichkeit.
2: Vielleicht hat, aber das nicht weiß. Er könnte vielleicht doch leben und äh, ist noch jetzt in der Gedanken drin, Ja, er lebt eigentlich gar nicht mehr und ich muss das jetzt hier high halten. Aber aber jetzt, aber jetzt vielleicht sein, in, in dem Sinne nochmal mal.
0: Die. Ja, aber jetzt in dem Sinne vielleicht auch noch mal eine andere Frage. Wir haben ja nur gesehen, was Wanda äh, mit Geraldine beziehungsweise Monika, ach diese vielen Namen, äh, mhm. anstellt. Ähm, Könntet ihr euch vorstellen, dass dann vielleicht Wanda zur äh, Antagonistin vielleicht werden könnte? Also, dass sie quasi die Böse ist dann am Ende?
2: Dass sie die Macht dazu hätte sein, weil sie da
1: Ja gut, das eine, definitiv,
2: die, die hat, ja. Ja die hat doch, Thanos, Thanos bearbeitet. Ui, also wenn das passiert, also dann kann <lacht> man ein Riesending, äh, dann eine Sache dann zu laufen, glaube ich, und das passieren sollte. Also das wäre ein Twist, wo ich sage, boah kaufen vielleicht ich kaufe. nicht jeder mit, aber es wäre natürlich möglich, ne?
1: Ja. Ich kaufe ein E und möchte lösen, ja. Ich bin <lacht> fest davon überzeugt, dass Wanda, die, Wanda die nächste, ähm, dass sie zur Antagonistin wachsen wird, dass sie zur äh, mutieren wird, ist so ein blödes Wort. Wir haben mit Mutanten momentan andere Probleme. Ähm, ja. <lacht> ich glaube schon. Ich, ich bin da ziemlich sicher. Denn, ähm, es, es gibt doch diverse Hinweise. Es ist wie bei vielen Dingen, die mal in der Kontrolle von S.H.I.E.L.D. waren, ähm, dass, dass natürlich das, die extremste Kontrolle jetzt ja auch schon wieder da ist. Sprich, da kreiert sie in, in Westview diese Vision. Und jetzt ist aber Militär, also im gröberen Sinne Militär mit, mit SWORD da. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, auch aufgrund der Kraft. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesigniert. Mhm. Die, die hat unheimliche Kräfte und mir fällt jetzt ohne einen völlig neuen Bösewicht innerhalb der nächsten, ja, muss man auch gucken, ne? also wir haben ja noch Black Widow, haben wir letzte Woche schon gesagt, dann haben wir noch Eternals. Das würde, glaube ich, schwierig werden, so auf die Schnelle einen großen Antagonisten für einen eventuellen, eventuell irgendwann anstehenden Avengers 5 ähm, einen Antagonisten aufzubauen. Dementsprechend könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, und es würde ja eigentlich vielleicht auch, ich sag mal, aus reiner Filmlogik dann auch ein bisschen Sinn machen, weil es soll ja, also Wanderer Vision soll ja auf äh, Dr. Strange 2 zuführen und ja, äh, wenn man Dr. Strange als Helden hat, braucht er ja auch irgendeinen Gegenpart und ja, was würde sich da besser anpassen als äh, äh, Wander, glaube ich, weil die von den Kräften her, ja gut, Wander, hm, man, man kann es halt immer schlecht abwägen, ne aber es sind ja auf jeden Fall zwei äh, mächtige Helden äh, im MCU auf jeden Fall, die sich dagegen überstehen werden. Und gerade mit diesen, mit dieser äh, Multiversum-Sache, die ja äh, jetzt immer ausgeprägter wird, also da bin ich ja mal gespannt, wo das alles noch hinläuft, ähm, kann man sich das durchaus vorstellen. Gerade halt die Szene jetzt mit Geraldine hat ja schon ein bisschen gezeigt, dass Wanda, auch wenn es irgendwie danach gewirkt hat, als als ob ihr das so ein bisschen leid getan hat, also ich war auch der Meinung, man hat so ein bisschen so, 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 so glasige Augen dann bei ihr gesehen, aber letzten Endes war sie mit dem Entfernen von Geraldine dann trotzdem äh, konsequent. Also ähm, ist halt echt eine gute Frage, worauf das Ganze dann hinsteuert. Ne? Also wir haben jetzt noch fünf Folgen Zeit und ja, ich bin mal gespannt, ey, muss ich wirklich sagen. Mhm. Bin ich auch. Auf jeden Fall. Und äh, gab es denn sonst noch eine Szene, die euch jetzt sehr ins Auge gefallen ist oder die euch vielleicht auch ein bisschen überrascht hat oder die euch gefreut hat, die ihr gesehen habt? Also mich schon mal
2: gefreut, dass der Polizist so wieder zu sehen war, der, der Jimmy Hu, der auch so für witzige Momente in Endman und and Worstberg quasi auch gesorgt hat, ne?
0: Ja, hatte auch ein gutes äh, Zusammenspiel mit Power Rudd, also das auf jeden Fall. Dass sie Darcy Lewis, also diese diese Cat Dennings äh, Figur wieder zurückgeholt haben, das hat, hat mich auch gewundert. Die hat man ja jetzt auch seit, ich glaube, Tor 2 ja, Tor, seit Tor 2 zwei zwei auch, ja. auch nicht wieder gesehen und da dachte ich eigentlich, die wäre aus dem MCU raus also hat einen dann schon auch überrascht ähm, dass die da nochmal mit dabei war. Ähm, eine interessante Sache, was ich auch fand, war es gibt ja zum Beispiel dann halt auch die Auflösung, das hast du René ja vorhin auch erwähnt, mit diesen Typen, der aus der Kanalisation in der zweiten Folge kommt. Da haben wir ja, also wenn wir jetzt in die zweite Folge springen, haben wir ja jemanden gesehen, der aus der Kanalisation kommt, mit einem so ein anzug und so so Bienen oder irgendwelche Insekten halt um sich drumherum. Und die Auflösung kriegen wir jetzt auch hier in dieser in dieser vierten Folge. Das ist ja quasi ein Sword-Agent eigentlich in einem keine Ahnung, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie äh, Seuchenschutz oder Strahlenschutzanzug, irgendwas. Und der kriecht halt durch die Kanalisation. Und als er diese, als diese Barriere quasi durchbricht, also er wird ja dann nicht wie Geraldine äh, eingesogen, er kann ja da einfach hindurch hindurchkriechen. Und äh, dann endet sich halt das äh, von diesem ja, Strahlenschutz, sage ich jetzt einfach mal, zu halt diesem Imkeranzug. Und was mich dann überrascht hat, war, dass diese, dieses Stück von der Leine, was bei ihm dann abgefallen war, dass das dann in der realen Welt ja so geblieben ist, also das hat sich ja nicht wieder zurückverwandelt. Ist natürlich dann auch interessant, was das, was ihre, also was Wanderskräfte dann vielleicht für Auswirkungen auf die reale Welt äh, noch haben könnten. Ne? Mhm. Also gerade im Hinblick jetzt auch mit, mit, äh, auf Dr. Strange, weil dann macht das alles ja noch mehr Sinn, wenn sie dann mit ihren Kräften solche Auswirkungen auf die reale Welt hat, dann brauchst du halt jemanden, der sich darum kümmert. Und ja, wer wäre da besser als Dr. Strange, oder?
2: Ja, dann können wir jetzt vielleicht sogar eine Postkredit äh, ziehen in der neuen Folge, vielleicht auch offen. <lacht> mal gucken, ob sie das Ja, Das wird auf jeden, jeden Fall durchführen, äh, ob sie das weitermachen. Da bin ja. ich auch mal gespannt, ob sie diesen alten gängigen Muster, ob sie das so wieder weiterverfolgen und weitermachen. Aber kann ich mir schon vorstellen, das war ein schönes Merkmal.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, das erwartet man, wie viele Leute waren enttäuscht nach Endgame, dass man nur das Schlagen des Hammers hört, also das äh, des Eisenhammers auf auf Stahl. Du hattest ja nach nach Szenen gefragt, ich fand zum Beispiel, die, ähm, die Bliebauswirkungen wurden ja in Far From Home, im zweiten Spider-Man, mhm. so, so gezeigt und so ein bisschen schnell weggewischt so in diesem Schulvideo. So,
0: ja, ich wollte es gerade sagen, genau in diesem Schulvideo, ja.
1: Und dieses Mal fand ich das sehr atmosphärisch und richtig okay, gut eingefangen, weil diese da, da haben sie auch den idealen Ort dafür benutzt, nämlich ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus ist an sich schon hektisch und dann haben sie aber auch noch diese zusätzlichen Menschen und Monika selber, die nun ge ge gesnappt oder gebliebt wurde. Die, die ähm, zurückkehrt und selber total konfus ist und auf noch konfusere Menschen trifft, die auch noch Handy fragen, ich, müsse mal, äh, ich muss meine Frau mal eben anrufen. Ich habe mir dabei wirklich gedacht, das wäre eine ziemlich coole Idee, ähm, sich in einer, so eine Art Episodenfilm oder auch in einer Miniserie, 10, 12 Folgen, ich habe gleich schon gepitcht. Nein, hab ich natürlich <lacht> nicht Ich habe wirklich da gedacht, es wäre cool, so Schicksale von Menschen, was weiß ich, Ehepartner wurde geblippt, Ehepartnerin war da und äh, was sich verändert hat in fünf Jahren. Welche okay. Auswirkungen das bei bei den Protagonisten hatte, so bei Endgame haben wir es durch ein bisschen durch, durch uh, Ant-Man, durch Scott Lang gesehen, genau. ähm, aber da, da könnte man natürlich noch wahnsinnig viel drumrum machen, man könnte gleichzeitig auch eine andere Facette nochmal ins MCU reinbringen, vielleicht eher das Dramatische mit weniger Humor, denn so, als, als, als generelles Feedback zu dieser Folge. Ich fand schon, dass das, das klassischste Marvel-Tainment wieder war. Also, da war Humor drin. Und zwar der, der übliche Marvel-Humor. Ein bisschen albern, aber auch nicht, nicht zu, zu doll. Einmal hattest du ja schon mit Agent Wu das gesagt. Dann fand ich auch Darcy Lewis da relativ äh, lustig. Ähm ja,
0: ja für, also auf jeden Fall nicht so, also ich, ich fand sie in, in, in Tor, hat man also gerade in Tor 2 fand ich, hat man sie auch zu lustig gemacht, hier fand ich es genau richtig, immer so einen kleinen ja. äh, schnippischen Kommentar nochmal, ja. das, das ist ja so ihre Art und das ja. fand ich ganz sympathisch, muss ich wirklich sagen.
1: Und sie hat ja auch Karriere gemacht, sie war glaube ich in Tor 2 ja nur äh, Intern, also nur nur Praktikantin, hm. nur in verstehen jetzt ist sie schon immerhin Frau Doktor, also ja, also das ist eine klassische ein Bildungsgeriebe.
2: Und ich hatte ja so die Fürchtung, oh je, hoffentlich kommt jetzt nicht der Praktikant von der Praktikantin. <lacht> Was <lacht> ja. ich dann Tor 2 ja. so jetzt lustigerweise etwas störend fand. Also das ja. hat schon doch schon ein bisschen genervt. weil das ist also auch nicht ich so der habe der beste Film gewesen, Thor 2. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Heute geht es ja. Wonder
1: Wishing. Der brauchte ja durch Endgame noch eine Daseinsberechtigung, in dem dann noch so zwei Sachen erklärt wurden. Das fand ich sehr, sehr niedlich, so dass das, das dann im Nachhinein so ähm, bekam Thor The Dark World da seine seine Daseinsberechtigung. Ich fand auch noch sehr schön an der Folge an sich, das ist echt die, das ist die konventionellste Folge gewesen, fand ich, aber es war bisher die, für mich die beste, weil diese Sitcom-Handlung einfach ähm, mir persönlich nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Äh, unter, in, unter der Prämisse, wir erleben das jetzt vielleicht acht Folgen, das war ja meine große Angst. Und ich bin heidenfroh, ähm, du hattest ja vor schon, vorhin schon den Satz gesagt, die richtige Episode zur richtigen Zeit, dass uns das erspart äh, geblieben ist, dass wir jetzt acht Folgen mit zwei Minuten ähm, Anteasern von möglichen Lösungen verbringen, aber den Rest in dieser doch sehr, sehr, sehr zehn Sitcom-Handlung verfolgen. Ähm, zumindest geht es mir so. Und ich finde es halt gut, es ist schon einiges geklärt, es war wirklich so eine so eine klassische, habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, so eine klassische Lost-Folge. Es haben Dinge aus den ersten drei Folgen jetzt Sinn ergeben oder sie jetzt ihren Sinn bekommen und gleichzeitig ist aber noch nicht alles geklärt und zwar bei weitem nicht. Also wir spekulieren ja heute äh, auch wieder munter drauf los. Dementsprechend ja. diese klassische Flashback-Folge, wie es ja war, fand ich sehr, sehr gelungen, gefiel mir sehr, sehr gut.
0: Ja, ich finde das ja allgemein immer sehr schön, wenn man irgendwie schon gezeigte Szenen nochmal aus einem anderen Blickwinkel beziehungsweise mit einem anderen Kontext äh, sieht. Und das war ja jetzt äh, mit der Folge dann der Fall. Mhm. Und ähm, Ja, ich bin auch mal wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil äh, ich habe ja jetzt auch im Laufe der Woche nochmal ein paar andere Podcasts angehört, die sich so äh, meistens so mit den ersten drei Folgen dann immer so beschäftigt haben. Und da haben auch halt viele gesagt, dass sie glauben, wenn so ein so ein Hardcore-Marvel-Fan sich jetzt nur die ersten zwei Folgen anguckt oder, oder vielleicht auch nur die erste Folge anguckt, dass der da vielleicht auch aussteigt. Und das würde ich, glaube ich, bald unterschreiben. Also man muss, glaube ich, schon ein bisschen durchhalten. Und gerade jetzt diese, diese, diese vierte Folge mit Erklärungen und ein bisschen Kontext von außen noch immer hat da vieles richtig gemacht, kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn man jetzt, wir sind jetzt bei Folge vier ich sag mal, wenn man jetzt noch mal zwei, drei Folgen äh, auf bis zur neuen dann noch mal mit diesem Sitcom ähm, Setting macht, finde ich das vollkommen okay, wenn man halt zwischendrin halt auch ein bisschen Auflösung noch liefert, also es muss, also die Frage muss für mich wirklich am Ende auch wirklich geklärt werden, warum dieses dieses äh, Sitcom-mäßig, also es muss ja irgendeinen Grund haben, Ja. egal wie banal er ist, also das ist mir eigentlich auch egal, wie banal der dann ist, aber es muss eine äh, eine Grundsubstanz dahinter sein.
1: Ja. Ich ja. hatte ja auch kurz gedacht, dass das irgendwie so eine Art Projektion sein könnten. Also, dass alle, außer jetzt ähm, Geraldine schrägstrich Monika, vielleicht unterbewusste Projektionen sind. Da war ich natürlich sehr nah bei Inception. Aber mhm. ähm, das ist natürlich, weil du auch fragtest, wieso sagt dann Vision diesen komischen Satz? Und es könnte natürlich einfach auch sein, dass das ihr ein, ein Teil ihres Unterbewusstseins das vielleicht auch möchte. Und ja. dass gerade auch bei Vision das auch, dass Vision eine Projektion sein könnte. Die anderen ja selber, ähm, hatte ich vorhin schon mal gesagt, die, die scheinen ja in irgendeiner Form Agenten von Saw zu sein. Und das ist natürlich auch noch eine offene Frage, die auch spannend zu klären sein wird. Wie sind die da reingekommen? Sind die alle so reingekommen wie die Drohnen, die sie reinschicken? Nämlich die sind da irgendwie reingefahren, mhm. wollten was untersuchen und sind äh, drin hängen geblieben und kommen nicht raus? Das wird spannend. Und gerade in der Folge 3 hatten sie ja schon mal diesen Moment, als sie quasi schon was verraten wollten und dann es doch nicht getan haben.
0: Ja gut, obwohl ich das so auch verstanden hatte, bei dieser, ich weiß nicht, es war ja dann immer relativ schnell zusammengeschnitten, wo sie äh, halt... Quasi die das, das Chef-Ehepaar von Vision ähm, aus der ersten Folge, das haben sie ja dann als reale äh, Person, die in Westview leben, quasi äh, ja, analysiert. Also ich habe das so verstanden, dass das schon also. Bewohner von Westview sind, die allerdings dann, wie auch immer, in Wanders Sitcom-Handlung halt eine Rolle spielen. Also man hat das ja wie gesagt auch an, an Monika gesehen, die, die ja dann in der Serie auch äh, oder in dieser Sitcom-Setting auch Sheraldine war. Also sie konnte sich ja dann auch nicht scheinbar an ihren eigenen Namen erinnern. Also so habe ich das zumindest verstanden.
1: Mhm. Ja, das könnte auch sein. Da habe ich vielleicht zu kompliziert gedacht.
0: Ich meine, das kann ja natürlich auch eine Mischung sein. Also wir wissen ja nicht, äh, wir wissen ja auch bis jetzt zumindest auch noch nicht, was mit dem äh, Kollegen, der aus der Kanalisation kam, äh, geworden ist. Also äh, wir, wir kennen ja nur diese, diese Rückspul-Situation, äh, wo Wanda Nein sagt und die ganze Szenerie spielt, äh, wird ein paar Sekunden zurückgespult, also mehr wissen wir ja auch nicht. Beziehungsweise auch dieses, und das erwähnt ja auch Dasi, glaube ich, in der Folge, dass irgendeiner äh, dieses Signal, was sie abfangen, zensiert. Ja, also, also das passiert ja zum Beispiel, als wir. Uh, Wu sehen, wie er mit äh, dem Mikro äh, in dieses Sitcom-Setting hineinspricht, was wir ja in Folge 2 gesehen haben, als sich dann äh, Dottie äh, in die Hand schneidet. Da spricht er ja quasi in das Radio. Hier, Wanda, wer tut Ihnen das an? Und äh, das sehen wir ja quasi jetzt aus der äh, James Wu-Sicht ähm, quasi. Mhm. Und äh, da sagt er, da sie dann irgendjemand zensiert, das hier. also höchstwahrscheinlich Wanda, kann man ja fest davon ausgehen, äh, so wie es äh, Geraldine zum Schluss ja sagt. Aber irgendeiner oder irgendwer oder was zensiert das Ganze ja. Also es wird ja dann immer über diese heiklen Szenen wird ja dann drüber geschnitten und ja, es ist also, also ich sage ja, das, das, das ist halt wirklich krass. Also ich, das hatte ich, ich habe es ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, ich finde das wirklich so krass, dass die Serie das so sehr schafft, auch bei mir sich so mit den Fragen zu beschäftigen, warum, wieso, weshalb und also, boah, wirklich stark. Also schaffen nicht viele Serien, muss ich sagen. Das ist doch nicht
2: nur eine Frage, es sind mehrere Fragen.
0: Ja, ja, klar. Hast du vielleicht klar.
2: eine beantwortet, hast dann hast du gleich wieder drei neue. <lacht> Oder du sagst, was? äh, was fragen wir denn jetzt? Du dann nach der mit <lacht> wann. Ja, genau. Und dann sagst du noch mehr Rätsel, ne? Wir kriegen ja mehr Rätsel, als aufgelöst wird.
0: Auf jeden Fall. Und, also, und
2: äh, so neuen Folgen zu klären. Boah.
0: Ja, und äh, da kommen wir jetzt gleich mal zu einer Frage, die ich euch ja vorhin schon äh, geschickt habe. Glaubt ihr, dass wir am Ende der neuen Folgen eine Auflösung bekommen oder müssen wir irgendeinen Film abwarten? Also wahrscheinlich hauptsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, Doctor Strange, aber erstmal nur allgemein gesprochen. Glaubt ihr, dass die Auflösung gibt es jetzt am Ende der neunten Folge oder lässt uns Marvel so lange hängen, bis äh, dann irgendein Film kommt, der das Ganze letztendlich komplett zumindest auflöst? Ich glaube eine Teilauflösung, aber es ist eine Auflösung,
2: die wieder was ausbaut, da wieder was ankündigt. Also das stelle ich mir vor, das wäre dann so typisch Marvel. Mhm. Es passiert mhm. was, wo man sagt, ja, okay, das ist jetzt so, aber dann gleichzeitig im Post-Credit passiert was. Oh.
0: Die was ihr halt aus den Filmen kennen, ne? Ja, ja, ich. Ja, also ich bin mir da noch momentan noch wirklich extrem unschlüssig. Also ähm, ich glaube, da muss man wirklich erst nochmal die, jetzt die Folgen wirklich abwarten. Ich, Aber ich sehe es fast schon so ähnlich wie du, René. Also ich glaube auch so ein bisschen, man wird so ein bisschen was auflösen. Vielleicht löst man es auch ganz auf, aber lässt dann irgendeinen Spannungsbogen dann offen, der halt dann auf irgendeinen Film, also wie gesagt, höchstwahrscheinlich Doctor Strange 2 äh, hinführt. Was meinst du, Timo?
1: Ja, ich habe mir auch noch mal die Chronologie genau angeschaut, weil wir immer noch nicht so ganz wissen, wann das spielen soll. Und rein von der Theorie her müsste es ja so sein, der Blip ist 2023 in der Marvel-Chronologie äh, aufgelöst worden oder rückgängig gemacht worden. Und wir sehen aber viel später Videos, wie das vonstattengang ist bei Far From Home. Das heißt, es müsste so in der Zeit zwischen 2023 und 2024 spielen, also zwischen Avengers Endgame und Far From Home. Und dementsprechend, Aha. das wäre für mich auch wieder ein zusätzliches Argument, neben der großen äh, von Feige vorangetriebenen Vernetzung und Verknüpfung zwischen Cinematic Universe und äh, ja, dann ist, muss es ja eigentlich das MSU sein, das Marvel Series äh, oder TV Series Universe. <lacht> ich glaube schon, dass das, dass das, ähm, nichts, das wird keine, Abge das wird vielleicht eine abgeschlossene Serie sein, aber es wird hundertprozentig zu irgendwas hinführen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, außer ja, dass so einige Origin-Filme, Black Panther zum Beispiel, dass der eigentlich bis auf die Post-Credit-Szene auf nichts hingeführt hat und das seine große Stärke war. Also ich finde ja, Black Panther ist einer der stärksten MCU-Filme, weil okay. er so alleine stehen kann. Man kann dann in Infinity War einiges nicht verstehen, deswegen sollte man Black Panther vor Infinity War sehen, aber man muss theoretisch zumindest keine MCU-Filme vor Black Panther gucken, also... Das, das baut nicht großartig auf irgendwas auf, dafür hat der Film zu große eigene Füße, das finde ich sehr, sehr interessant und ähm, auch WandaVision hat, finde ich, relativ große eigene Füße und relativ stabile eigene Füße, mhm. die aber meiner Meinung nach zu irgendwas Größerem hinführen werden. Es ist halt die Frage, ob diese ganze Situation, ähm, die nun global existiert, vielleicht die, die Schwächen des Fokuses auf Filme Offenbart und vielleicht bei Marvel irgendwann auch so der Dreh kommt, wollen wir nicht lieber doch auf eine nächste Serie mal hinführen? Das können wir irgendwie einfacher unter die Leute bringen. Das weiß ich noch nicht. Und ich bin ja auch immer noch ähm, mit Spannung verfolge ich, was Falcon in the Winter Soldier uns denn da so kredenzen wird ab Ende oder Mitte März.
0: Ja, und also ich, ich, ich habe da wirklich nochmal geguckt. Es ist wirklich nur eine Woche Luft dazwischen. Also. Okay. also am 5. März ich, hab, ich hab's glaube ich schon in der letzten Folge am 5. März kommt die letzte Folge Wander am 12. ist mal nichts und am 19. geht's dann schon mit äh, Felgen in der Winter Soldier weiter, also ist gerade mal, also ja eine Woche, wo, wo gar kein Marvel neue, neuer Marvel Content kommt, also mhm. <lacht> äh, gibt glaube ich genug zu besprechen dieses Jahr an Marvel ja, ja allerhand obwohl man ja, ja auch sagen muss, dafür waren sie ja auch letztes Jahr nicht existent, also äh es gab ja dann nach Endgame, kam da noch?
2: Äh, ja, ja, von Home kam da noch, aber, 19, da, ne? aber, war auch aber das eine Jahre, war dann... Jahre, ne? also aber das war dann, das so war dann der letzte... Ja, genau. eine
0: halbe Jahr im Film kommt, so war jetzt mal eineinhalb Jahre wohl, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, das hat auch irgendwie ganz gut getan. Ich glaube, wenn man so eine kleine Pause drin hatte, ähm, ist es natürlich jetzt umso schöner für uns, dass wir so viele Serien hintereinander kriegen, ne? Mit, mit Felgen und dann dann noch Loki und so weiter... Ja, also ich, also wie gesagt, ich, ich finde halt einfach, die Serie schafft halt einfach, diese, diese Spannung, ähm, diese Fragen zu stellen, teilweise zu beantworten. Das schafft die Serie halt bis jetzt wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, mal gucken, wie das jetzt, dieses Sitcom-Setting, also ich hoffe mal, dass es, dass es vielleicht jetzt in den nächsten Folgen vielleicht wenigstens so zwei Drittel, ein Drittel wird, dass man halt irgendwie zwei Drittel in dieser Sitcom-Welt ist und dann ein Drittel auch noch ein bisschen in der realen Welt, dass man halt auch noch ein bisschen äh, Kontext dazu bekommt, weil man muss ja jetzt sagen: In der vierten Folge haben ja die ja eigentlichen Hauptcharaktere äh, der Serie so gut wie keinen Auftritt, bis auf die paar Sekunden da, wo man sie äh, dann nochmal mal screen äh, direkt sieht. Ansonsten sieht man ja nur die Aufnahmen aus der ersten, aus den ersten drei Folgen. Ne?
2: Vielleicht waren sie beim Dreh der vierten Folge ja gar nicht
0: anwesend. Ja. Olsen,
2: dass er ja, gut, haben.
0: ja, gut, theoretisch könnte man ja auch sagen, dass äh, dass sie vielleicht, also höchstwahrscheinlich, war es wahrscheinlich auch so, dass sie halt erst diese ganzen Sitcom-Sachen gedreht haben und dann im Nachhinein dann halt die realen Sachen hinten dran gehangen haben. Ne? Also, weil, weil sie ja dann wussten, worauf wer reagieren muss und wie und was und wo. Aber naja, gut, das ist ja alles reine Spekulation, das wissen wir ja auch nicht. Ähm, ja, aber dann kommen wir noch mal zu einer anderen Frage, die ich euch auch schon geschickt habe. Äh, die wollte ich eigentlich letzte Woche schon stellen, ist mir total untergegangen. Äh, Gerüchte sind ja aufgetaucht, dass äh, Chris Evans als äh, Captain America angeblich, also es ist scheinbar noch nichts fix, aber eventuell wieder äh, zurückkehren soll. Ähm, ja, wie ist dann eure Meinung so dazu? Wie Was äh, denkt ihr denn so darüber? René?
2: mich würde das freuen, weil das war ja quasi so mein Charakter gewesen.
0: Aber auch im Hinblick auf seine Geschichte, die er jetzt äh, gehabt hat, auch, also jetzt auch mit Endgame dann?
2: Ja, auch so insgesamt, so äh, sein Charakter, äh, wie er war und so insgesamt, was in Endgame auch noch dann gespielt hat, ne? Ja, weil ich also eigentlich quasi ja. der Theorie fast noch aufmachen könnte, so
0: One Vision. Ja, weil ich eigentlich so seine, seine Geschichte in Endgame eigentlich schön abgeschlossen fand. Also ähm, ich, ich bin ja, gut, weiß jetzt nicht, ob ich einer der wenigen bin, aber ich finde eigentlich den ersten äh, Captain America ganz sympathisch. Ähm, der wird ja von vielen auch als manchmal auch als schlecht bewertet. Ich meine, wie gesagt, da hat ja auch jeder seine eigene Meinung, ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde ihn eigentlich für das, was er so darstellt, ganz in Ordnung. Und ähm, ja, da, da wurde ja Cap dann so um seinen, seinen Tanz gebracht, den er ja dann letztendlich in, in Endgame oder am Ende von Endgame äh, nachholen durfte mit Peggy Carter. Und ich fand eigentlich die Geschichte, also wie man ihn halt quasi rausgenommen hat aus dem MCU, ähm, ganz schön. Also, ich, ich hätte es jetzt äh, nicht unbedingt gebraucht, dass er jetzt vielleicht nochmal zurückkommt. Ich meine, wir wissen zwar ja, wir wissen ja jetzt auch noch nicht, in welchem Maße. Also es kann natürlich auch sein, dass er nur aufgrund dieser ganzen äh, Multiversumsthematik, die jetzt ja mit äh, Spider-Man 3, wo ja, ähm, ja, sogar die ganzen ehemaligen Spider-Mans noch auftreten sollen, also, äh, äh, Tobey Maguire und Andrew Garfield, äh, vielleicht hat er ja auch einfach nur ein Cameo-Auftritt. Das kann natürlich auch sein, dass er mal kurz durch, durchs Bild stapft oder irgendwas. Also, ich, weil ich kann mir eigentlich so einen Moment auch irgendwie nicht vorstellen, dass er nochmal komplett wieder ins MCU integriert wird, oder?
2: Das nicht, aber so phasenweise, dass er mal seinen Cameos hat oder seine Kurzauftritte. Das können ich mhm. mir so vorstellen. Oder seine drei Filme hat er gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Timo, was meinst du? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wo er da reinpassen soll, außer halt in dieser multiversen Geschichte Ich weiß auch nicht, ob das ein smarter Move wäre von Marvel, wenn sie uns so Cap Light, so aller, also so ein bisschen hat ja Homecoming, war ja so Iron Man, ein, also, Iron Man keine Hauptfigur, sondern so ein so, so ein Nebenhandlungsstrang, der so ja. als Mentor funktionieren sollte. Und mich, ich kann mir außer halt irgendwie bei Falcon in the Winter Soldier kann ich mir den den Captain irgendwo als Mentor vorstellen. Und du hattest das finde ich treffend formuliert. Ich finde sein Character Arc, also sein sein seine Figurenbogen, der ist vorbei. Der hat ein wunderschönes schnulziges Ende bekommen. Mhm. Und ich finde, das reicht auch. Ich weiß nicht, man soll ja immer schwein, aber man soll ja auch aufhören, <lacht> wenn es am schönsten ist. Und ja, das gut, fand ich schon ja. er war so ja auch Moment schon. auf der Bank. Schon, schon ein starker Moment, auch in Endgame, der auch, wo man auch mal schlucken muss. Und so im Nachhinein sowas vielleicht etwas zu, zu, nicht zu negieren, aber etwas zu relativieren, fände mhm. ich total schade. Und äh, Chris Evans selber hat ja nun sich sehr, sehr schmallippig, wenn man auf Twitter schmallippig lippig, äh, sein kann oder <lacht> schmaltastaturig, ähm, <lacht> hat er nur gesagt, das seien Neuigkeiten für ihn. Also so nach dem Motto, News to me, hat er gesagt also ich oder geschrieben. Ja, also ich kann es mir ich, irgendwie nicht so ganz
2: Ich zu sagen, ne? auch wenn sie nicht mehr mitspielen. Ne? Ja. ja das hab ich dann, ist jetzt, habe ich dann auch noch darüber hinaus gelesen sind da, nicht zu sagen, egal, was da ist.
1: Ja, ja. wobei, aber gerade Chris Evans damals das hat er auch mal in einem Interview kundgetan, damals wirklich lange überlegt hat, ob er das machen soll, also ob er sich zu Captain America verpflichten soll. Er kommt ja aus, aus zwei Fantastic Four, also aus einem ja, genau. franchise und hatte, er hat das auch gesagt, ich hatte hier, ich hatte für einen Vertrag für sieben Filme da liegen, das sind 15 Jahre meiner Karriere, zu denen ich da mich verpflichten musste und da war ich erstmal ein bisschen unsicher, ob ich das machen möchte und ich Finde ja auch Chris Evans hat sich so versucht durch Snowpiercer so durch durch Nice Out durch eigene Regieprojekte, dass er sich das versucht hat natürlich auf dem auf dem Zug, auf den er mal aufgesprungen war, nämlich den MCU Marvel Mainstream Blockbuster Zug. Oh, das war ein langes Wort, dass er da mal wieder runterkommen wollte und deswegen kann ich mir das schwierig vorstellen. Dazu kommt auch letzter Fakt. Der Mann wird auch nicht jünger und ich spreche aus Erfahrung, sich in Shape zu bringen, wird immer schwieriger. Fragt mal, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, fragt mal James äh, Logan, aber es das heißt, er ist natürlich Hugh Jackman, also ich hätte ihn fast einfach als Logan bezeichnet, schön. Ähm, der hat das auch auf, äh, nicht nur aufgegeben, weil er auch fand, dass das ein runder Bogen wird, wenn, wenn äh, wir Logan betrachten, sondern auch, weil er gesagt hat, ey, ich bin... Das ist 50 mittlerweile, das ist einfach echt schwierig. Der Muskeltonus beim Mann lässt mit 30 schon nach. Also die Muskelspannung dementsprechend, das ist auch ein Faktor, den man nicht unterschlagen darf. Das würde dann eher wieder dafür sprechen, was René sagte. Cameos, vielleicht kleine, vielleicht auch in irgendwelchen Visionen von Wanda, die sie in Stephen Strange Kopf, im zweiten Doctor Strange packt, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir. Ich kann es mir A nicht so gut vorstellen, dass es eine größere Rolle als Cameos oder vielleicht so ein Mentorending wird. Und B möchte ich es eigentlich auch nicht. Ich fände schon so ein paar frische Sachen mal ganz cool im, im MCU.
2: Na gut, der ist noch nicht bei beiden so alt wie Wolverine. <lacht> also
0: der reale, also Chris Evans, 39, glaube ich, ne? Ja, ja 81, also wieder 40 dieses Jahr. Aber da sieht man mal, wie lange, als wie jung der war, als der hier angetreten war, ne? äh, wann kam Captain America bis du so 2009? 11 ja,
2: rausgekommen. Oder 11? 11, 11 raus, ja. ja.
0: das ist, waren 29 oder 30. Ja. Mhm. Also auch 10 Jahre, ne? Und was natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen ein anderer Grund ist, warum man ihn, äh, so ähnlich war es ja dann letztendlich auch bei äh, Robert Downey Jr., die sind halt auch einfach extrem teuer geworden, ne? Also, ja. Ich glaube, Downey Jr. hat für die erste Ironman-Rolle, hat er, glaube ich, eine Million oder einen sehr niedrigen Betrag gekriegt. Und ich war der Meinung, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er sich eine Gewinnbeteiligung gesichert hat. Und naja, wir wissen alle, was Endgame oder auch Infinity War eingespielt hat. Und wenn man da sich, keine Ahnung, ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent Gewinnbeteiligung holt, ja, dann äh, würde ich mal behaupten, kann man sein Konto schon ganz gut aufbessern, ne?
1: Absolut, da haben sie vom großen Jack Nicholson gelernt, der hat sich damals <lacht> einen geilen Deal für Batman gegeben und oder sich äh, hat den abgeschlossen und hat dann glaube ich irgendwie 130 Millionen an diesem Film verdient und das Ende der 80er, das ist Inflation das bereinigt, wahrscheinlich sind das heute so 3-400 Millionen, die er da gemacht hat.
2: Ich glaube, Martin Brando war da auch sehr, so gewesen, vertraglich also so die Dinger eingebaut halt, und das nur auch Kohle zugesichert hat.
0: War der ja nicht anders. Ja, es ist natürlich bei so Franchises äh ja, eine gute Sache, obwohl ich glaube, keiner von denen wusste. Also ich glaube nicht, dass Robert Downey Jr. wusste, als er 2008 oder äh, Iron Man gemacht hat, äh, dass das mal so wird, wie es wird. Ne? Also hm. ich meine, er hat sich ja dann auch nach äh, Iron Man 3 auch so ein bisschen zurückgezogen. Also er ist ja dann eigentlich nur noch in den avengers Film aufgetreten und halt in Spider-Man äh, Far From Home. Also hm. er war ja dann eher nur noch so am Rande. Aber ich glaube, es ist das mit äh, Homecoming, ja, Entschuldigung. Und ich glaube, selbst damit hat er immer noch genug Geld verdient. <lacht> also mit diesen Rollen oder kleineren Rollen, die er da gespielt hat. Aber es ist, ich finde halt auch, also es ist so ähnlich wie es jetzt halt auch bei Timo mit mit Hugh Jackman als als Wolverine oder Logan war. Ich finde halt auch, Robert Downey Jr. ist halt auch einfach Iron Man. Also das ist, wenn ich, sobald ich, und selbst wenn ich nur einen Comic lese, Iron Man, dann muss ich sofort an ihn denken. Ne? Also... Der hat halt auch diese Rolle wirklich verinnerlicht, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, wobei Feige ja mal gesagt hat, dass das für ihn alles gerade in Bezug auf Iron Man eher so dem James Bond-Modell folgen kann. Das heißt, für ihn kann da auch jemand anders den Iron Man spielen, solange es die Figur Iron Man gibt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ansatz, der so in Sachen MCU natürlich spannend ist. Gerade wenn wir jetzt auch, die, die, die Schildübergabe hat ja nun auch de facto stattgefunden, um nochmal auf Chris Evans einzugehen. Also. Ich, ich, ich sehe Konjunktiv 2, ich sähe, Ach, sähe so viele zu so viele Charakter ähm, Charaktermomente, gerade in diesem doch sehr, sehr langen Epilog in Endgame, der schon fast so ein bisschen die Rückkehr des Königs, ähm, Herr der Ringe Teil 3, also er schafft noch rechtzeitig einen Absprache, aber ich saß damals im Kino und dachte: Boah, jetzt sind nicht zu viele Enden machen, ne? Also so wie die Figur von Robert Downey Jr. in Kiss Kiss Bang Bang sagt, so gegen Ende, so zwei Minuten vor Ende des Films: <lacht> Keine Angst, der Film endet jetzt nicht achtmal wie Herr der Ringe 3, ähm, <lacht> Da bin ich halt, übrigens Cook Empfehlung für für alle, die MCU und solche Sachen mögen. Kiss Kiss Bang Bang, das Regiebild von Shane Black, das ist der Drehbuchautor unter anderem und auch der Regisseur von Iron Man 3. Großartig, ja. muss ich einmal hier Werbung für machen. Gibt es momentan, glaube ich, nirgendwo zu streamen. Einfach kaufen. Toller toller Buddy-Film. Äh, wer Shane Black-Filme macht, Lethal Weapon, äh, Predator, die Dialoge geschrieben. Äh, bitte nicht Predator Upgrade als Maßstab nehmen, sondern oh, oh die... Oh, Gottes Gott, das habe
0: ich letztens auf äh, Prime nachgeholt. Ui, ui, ui.
1: <lacht> ja, okay. Da ja. hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Ja. Ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich bleib Weiß bleib ich, gar, den,
2: nicht ich, bleib ich, ich bleib gar nicht mehr. Bleib ich werde beim Original, dass mir nichts kaputt macht. da, ich sagte, der Original mit Arnie, Silvestre und... Ja. Nee, das ist alles... Ja. Wenn, also, wenn, ja wenn, ich, wenn es
0: blutet, können wir es töten.
1: Yes. <lacht> If you please, we can kill it. <lacht> kill me. Do it now. Kill me. Come on.
0: Um. Ja ist, ja, ist ja übrigens jetzt wurde das auch gerade oder wo wir gerade bei äh, äh, Predator sind, äh, die sind übrigens dann auch ab äh, 23. Februar auf Disney Plus mit dabei in dem neuen Channel. Ja richtig. -Channel.
1: Ne? richtig. Also, da können die Kinder, wenn sie mal äh, die Fernbedienung von Mama und Papa klauen, können sie einfach mal den ehemaligen Governor sehen, <lacht> wie er erst ein völlig undefiniertes Dorf niedermäht und sich dann mit einem aus exterior sitzen muss super Predator unheim unheimlich geiler Film wenn er diese ersten 30 bis 45 Sekunden nicht hätte
0: <lacht> ja. ja gut das stimmt ja das stimmt.
1: Spoiler Alarm
0: ja, ne. ja gut du hast also ja nichts gesagt was da passiert ist, äh, alles gut. nee
1: aber der Film also wir der Film spoilert sich ja leider selber das ist das ist immer noch neun von zehn aber der hätte diesen einen Moment nicht gebraucht und dann wäre das noch krasser gewesen, gerade so in den 80s, ne, das darf man nicht vergessen. Und ja, ja. übrigens, äh, vielleicht mit die besten One-Liner von Andy, das muss man jetzt <lacht> <einfach> mal sagen. <lacht> ja, also, das grandios. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Also, muss ich wirklich nochmal sagen, es ist äh, wirklich äh, krass, was jetzt auch dann ab äh, 23. Februar dann nochmal dazukommt. Es sollen ja insgesamt über 250 Serien und Filme Dazu, also 330 neue Sachen sollen dazukommen. mit einmal boah hm, also, das, ja, ist schon, das ist schon das schon
1: ist natürlich auch das richtige timing ne also die Leute sind halt momentan zu hause und äh, freuen sich vielleicht über die ein oder andere also wieder auch den ein oder anderen rewatch das darf man auch nicht vergessen allein wie die Leute auf sich auf friends stürzen wenn das bei prime oder wieder bei netflix landet ja. das wird wahrscheinlich ich glaube lost ist ja auch dabei ne also
0: Lost ist dabei, also ich kann ja mal kurz, die Serien es sind gar nicht ganz so lang, oder?
1: 50 oder, ich, oder so waren das, glaube ich, ne? ich,
0: Ich scroll mal ein bisschen runter, also wir, die ganzen 24-Sachen sind wir dabei, die Original-Serie äh, von Staffel 1 bis 8, äh, Live Geil. Another Day, äh, Legacy ist mir dabei.
1: Einmal für die Kids, das ist, <lacht> 24 ist wie Homeland, nur in, war zuerst da, also... Ähm, unheimlich damals innovative Serie, ähm, die dann über die Staffeln so ein bisschen an Fahrt verliert und ein bisschen auch dieses dies innovative, ähm, man hat irgendwann den Bogen so ein bisschen raus, aber wirklich äh, schon eine äh, geile Serie so in der Phase, ja, in der die die Tief, TV so richtig groß ne? wurde. Was, wie bitte?
0: Das war die Tiefersalade, ne? Äh, ja, genau. 24. Jack Bauer. Der Sohn von äh, Donald. Ja. ja, bis auf Legacy, da gibt es glaube ich einen neuen Charakter. Das ist Legacy, das ist dann was anderes.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch nicht gesehen. Und ich habe auch dieses dieses kurze, es gibt ja noch so eine Miniserie mit zwölf. Ja, so
0: ja, die Live Another Day ist das, ist ja, ja nur eine ja, Staffel. Ja. Aber die fand aber ich eigentlich ganz gut, weil dann dieses dieses äh, unnötige äh, Wir brauchen irgendeine Story äh, weggefallen ist. Ich sag nur, äh, Berglöwe in einer Staffel von 24, das war, ach, also, naja. Ähm, was haben wir noch sonst noch? 911, 9 -1, 1 Staffel 1 bis 3, hm. sagt mir bis jetzt gar nichts. Akte X ist komplett mit dabei, Staffel 1 bis 9. Sehr cool. Alles Betty sagt mir jetzt auch nichts, Staffel 1 bis 4. American Dead, 15 Staffeln. Atlanta, eine Staffel. Äh, Big Sky, das ist ein Neustart. Das ist ein Original äh, aus den USA. Ja, Bones. Das lief aber
1: schon bei Sky übrigens, also das ist, glaube okay. ich, schon.
0: Bones, bisschen, äh, ja. Buffy ist komplett mit dabei. Castle ist komplett mit dabei, Family Guy, Firefly, ja, crazy Anatomy, Staffel 1 bis 16, na wunderbar.
1: Juhu. <lacht> ja, endlich.
0: <lacht> hm. äh, Klee, Staffel 1 bis 6, äh, also eine Serie auch aus dem Marvel-Universum, auf die ich mich freue, ist Hellstrom. Ähm, die startet auch, äh, gibt es allerdings nur eine Staffel, ist schon wieder abgesetzt worden. Äh, ja, was haben wir noch? Prison Break.
1: Hab ich noch nie gesehen. M müsste ich mal Break nachholen. Na ja, gut, Scrubs, dabei, ne?
0: Scrubs ist noch ganz äh, sympathisch. The Gifted, Staffel 1 und 2. The Walking Dead, ja, Staffel 1 bis 9. Und von Staffel 10 16 folgen. Also, ja. da ist, äh, ja. Das,
1: ist, das cool. ist aber schon auch ein eher ein Marathon, ne? Also Slow Walking Dead. <lacht> oder? Doch, ich also habe keine... Ich hab,
2: Netflix, hab, super oder? Wie bitte? Das ist ja
1: AMC, ne? Also ist ja eigentlich eine, eine, wirklich noch, noch eine originäre TV-Serie, die bei, bei AMC läuft. In den Staaten.
0: Gehört, gehört AMC vielleicht im weitesten Sinne auch zu Disney? Oh, ja.
1: ja, ja, das gehört da zu gut, Disney. So da gut, das, gut, ist das
0: haben sie die wahrscheinlich mit drinne also ja. ich also ich muss wirklich sagen also wenn, allein nur egal wie viele Serien oder welche der Serien das sind also für mich wird eigentlich Disney Plus dann absolut zum No Brainer weil für das Geld und diese eine Kachel mehr die man dann mit einmal hat was man da noch an zusätzlichen Content bekommt das ist Wahnsinn also hu
1: ja wobei ne, ich habe ja schon in der letzten Folge immer den den habe ja immer schon Knüppel zwischen die Speichen gehauen es sind natürlich auch viele Back-Katalog-Sachen, die jetzt, äh, das, was heute ja die Streaming-Dienstanbieter eher wollen, sind so exklusive neue Contents. Komisch ja gut, aber
0: mal. aber man muss sich ja vielleicht mal vorstellen, es könnte ja jetzt sein, dass Disney jetzt halt dann die Lizenzen auf lange Sicht auslaufen lässt. Ne? Also wenn man dann sagt, ja, okay, ja. In, in vier, fünf Jahren laufen die Lizenzen aus und äh, wenn ihr das gucken wollt, müsst ihr Disney Plus haben, sonst geht's nicht. Also dann macht sich Disney schon ziemlich, äh, glaube ich, neben Netflix zum größten Anbieter. Also dann kommt man, glaube ich, an Disney dann wirklich nicht mehr vorbei.
1: Nee, also das fehlt das nur noch, das dass da so ein... Wie bitte?
0: Es wird interessant sein,
2: das beobachten.
1: Ja, ich glaube, das hat auch so den ein oder anderen negativen Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht so richtig äh, deuten und ordnen können. Ich glaube schon, dass das für die, die Kinolandschaft vor allen Dingen stark verändern wird. Und ja, mal gucken, ob uns das so lieb ist. Also es gibt ja nun auch gerade in den Staaten viele Zeitgenossen, die sagen, warum macht Disney nicht einfach eigene Kinos auf? Also warum gründen die nicht quasi eine Tochterfirma, die Kinoketten ja. führen wird? Das wäre auch ehrlich gesagt viel, viel ehrlicher. Also muss ich so sagen. Und das muss ja gar nicht die Konkurrenz sein. Ne? Wenn jetzt in, in gerade so in den jetzigen unruhigen, ungewissen Zeiten, die irgendwelche äh, Ketten übernehmen und vielleicht sich verpflichten, vernünftiges, das heißt ähm, möglichst diverses Programm zu zeigen. Ähm, dann, dann wäre das ja sogar, wäre ja beiden Seiten geholfen. Also ich bin da, bin da. Äh, Disney. Äh, ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesen James-Bond-Bösewichts-Weltherrschaftsplänen. <lacht> also im, im kreativen Sinne. Das ist das, das was ich so ein bisschen Irgendwann, glaube ich, werden wir das vermissen. Es ist ja auch mit der Übernahme von Fox haben wir, ist quasi so ein bisschen, wir einmal alles durchkalkuliert worden, wovon es Fortsetzung geben soll und wovon eher nicht. Also Alien-Franchise hmm, vielleicht eher nicht. Dann ist vor kurzem ja klar geworden, dass wohl Deadpool 3 kommen wird, aber spät, weil andere Verpflichtungen der, der kreativ Involvierten da sind. Bei Die Hard hat man den sechsten Teil wohl eher Ad acta gelegt, der ja auch eine mehr oder weniger interessante Prämisse gehabt hätte. Ich bin mal wirklich gespannt. Also die haben ja auch Fox äh, gekauft und haben da vermutlich, so wie du es auch richtig gesagt hast, diesen diese Lizenzen im Auge gehabt für den Backkatalog. Ja, klar. Und das ist natürlich gleichzeitig total schade für die Haptiker. Ne? Also das physische Medium wird, wird, weil du vorhin sagtest, dann bra kann man nur noch, oder dann kommt man an Disney nicht mehr vorbei. Ich wollte dann eigentlich reinrufen, naja, man kann das ja noch kaufen, also mhm. als Blu-ray. Blu und dann dachte ich gleichzeitig, naja, Moment, so viele Sachen kommen ja leider gar nicht mehr. Gerade so, was den Backkatalog angeht, ist ja Disney ja. total auf Streaming raus. Genau. Ich bin wirklich vorsichtig gespannt, auch was die Preisentwicklung angeht. Genau. Noch ist das ja nicht viel, aber die Leute werden auch nicht irgendwann 50, 60 Dollar oder Euro ausgeben können, damit sie alles sehen können. Und dann wird häufig der Weg doch wieder in irgendwelche illegalen Streams oder Downloads führen und das ist ja eigentlich genau das, was so ein bisschen das Rausziehen aus dem Kino als netten Ebeneffekt hat, dass die Leute also wieder Geld ausgeben für Qualität. Und ja, ich,
0: ich, ich, ich glaube eh, dass das jetzt, äh, je nachdem wann und, und ob dieses Jahr dann die Kinos äh, wann auch immer, also ich hoffe natürlich irgendwann so schnell wie möglich, äh, wieder aufmachen dürfen, können. Mhm. Ich glaube, das wird sowieso sehr, sehr schwer werden, die Leute wieder dazu zu bewegen, ähm, ins Kino zu gehen, egal was da jetzt für ein Film kommt. Also ich glaube, das wird lange dauern, bis das wieder auf so einem Maße ist, gerade jetzt bei uns in Deutschland, wo man sagen kann, da können die Kinos mit leben. Also ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr
1: schwer. Ja. Und wir haben auch nicht in Deutschland dieses, wir haben nicht so die Kinokultur, also wir wollen jetzt nicht uns allzu schwarz darstellen, aber wir sind halt auch nicht die ultimativsten Kinogänger. Der Amerikaner an sich geht ja das gehört für den dazu, der hat ja auch so gewisse ritualisierte Kinogänge, also nach mhm. Thanksgiving wird ins Kino gegangen, am zweiten Weihnachtstag, also bei uns der zweite äh, in Amerika, der 26., da wird ins Kino gegangen, ähm, zum Valentinstag wird ins Kino gegangen, Halloween wird ins Kino gegangen und das haben wir ja alles nicht. Und ich fürchte auch, ich bin da auch eher wie du der, der Schwarzseher, ich glaube auch, dass selbst die größte Qualität, gar nicht gar nicht die Leute in Deutschland ins Kino treiben wird, weil das dann auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, naja gut, Jahrzehnte ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir haben ja schon in den letzten 10, 15 Jahren echten Rückgang an Zuschauern. Die Leute sind dann in die großen Sachen sehr, 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 sehr breit gegangen, in die kleinen Sachen eher nicht mehr. Was in Deutschland immer noch sehr häufig zieht, sind ja deutsche ähm, Produktionen, deutsch, auch deutsche Stoffe die, die Mainstream-Hollywood-Sachen sind ja meist gar nicht so groß bei uns. Also im Vergleich zu UK, Frankreich und, und Amerika und China natürlich mittlerweile. Oh, ja. Ja, China wird natürlich da auch echt eine interessante Rolle einnehmen, was so diese ganzen Streaming-Sachen angeht. Weil ich da, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so drin. Aber ich weiß gar nicht, ob man das da alles so gucken kann. Aufgrund der doch sehr, sehr restriktiven... Zensurpolitik, die da manchmal hält. Ja, gut,
0: es kann natürlich gut sein, dass da manche Sachen gar nicht kommen, beziehungsweise wahrscheinlich stark zensiert oder in irgendeiner Art und Weise, ne? Also man hat ja auch mal, oder also ich habe ja auch gehört, dass für Iron Man 3 hat man ja auch einige Szenen dann auch nochmal extra gedreht, die dann halt nur in China oder im asiatischen Raum gelaufen sind. Also, die wir ja in, in, im Rest der Welt ja quasi gar nicht gesehen haben und so, ne? Also, das ist, das ist ja dann auch mal so eine so eine Thematik, was das angeht. Aber ich glaube halt wirklich, dass es wirklich richtig schwer wird. Also Selbst wenn wir jetzt vielleicht im Frühjahr, Sommer, also ich hoffe natürlich eher aufs Frühjahr, obwohl ich nicht noch nicht so wirklich dran glaube, äh, hoffe, die Kinos wieder aufmachen dürfen. Und ähm, auch die Frage ist natürlich, wie viele haben diese Zeit, diese geschlossene Zeit, überstehen diese? Also man weiß ja nicht, ob ein Kino dann überhaupt, selbst wenn man eins in der Ortschaft hat äh, oder im Ort hat, in der Stadt hat, ob das wieder aufmacht. Ja, also ja, das ist ja dann auch wieder die zweite Frage. Muss man ja auch
1: Ich sagen. arbeite in einer Stadt, die nicht mal ein Kino hat. Also, und sie ist nicht jetzt, es kein, kein Kaff. Das muss man echt mal dazu sagen. Und das ist schon, das ist schon, äh, was Kultur angeht, ganz schön, ganz schön schade. Ich versuche das jetzt mal defensiv zu yeah. ja, ja. Und, und <lacht> gleichzeitig, ich hatte das, hatten wir das letztes Mal im Nachgespräch. Ich hatte ja mal so rumfantasiert von flexibleren Veröffentlichungen und dann einfach, weil du ja sagtest, es ist schwierig, die Leute ins Kino zu kriegen. Ich glaube aber, es gibt ein Bedürfnis an Rausgehen, an, an Verabredungen, weil man natürlich auch meist nicht alleine ins Kino geht. Und ich glaube, dass da dieses traditionelle, wir brauchen ein halbes Jahr Vorlauf, um Werbung zu machen und so weiter. Also ich brauche jetzt keine Werbung mehr für James Bond No Time to Die. Nee, nee. Ich, äh, ich, ich habe mich sehr gefreut auf äh, Topic über den äh, Godzilla vs. Kong Trailer und habe gleichzeitig schon wieder drei, vier Kritikpunkte, die mir in den Kopf kommen, aber nicht Thema für heute. Ich, und ich glaube, da kann man einfach echt Geld sparen und das auf Flexibilität setzen. Ja. Also die die Stoffe, die jetzt äh, reinkommen ins Kino, das sind Stoffe, die sind ein Jahr oder älter. Die sollten eigentlich so letztes Jahr um diese Zeit äh, anfangen oder teilweise laufen. Und dementsprechend, die Werbung ist eigentlich gelaufen. Die Leute sind heiß. Und das sollte man ausnutzen, indem man sagt, komm, wir merken gerade, die Zahlen sind gut und die Kinos dürfen öffnen. Wir starten in drei Wochen und nicht in sechs Monaten. Denn die, genau. die ganz heißen Termin. Ich glaube, Black Widow liegt immer noch im, im Mai.
0: 1. Mai. Aber Mai, Bond klar. ist ja
1: sofort nach hinten geschoben worden. Und zwar richtig nach hinten geschoben Oktober. worden. Ähm, Oktober, Herbst 2021. Das ist, das ist echt dämlich, wenn ich das mal aus... Wir haben ja mittlerweile sind wir alle Experten, was das angeht. Ähm, ja, klar. Ich glaube, mhm. dass dann die, die 18.000. Welle kommt. Das, das, ich sehe das echt Ziemlich, also ich glaube, da tut sich MGM und Bond und United und wer da alles mit herrscht und die Familie Broccoli. Äh, die tut sich da, glaube ich, keinen Gefallen. Ich bin gespannt, wenn absehbar ist, dass die Kinos jetzt doch früher öffnen können oder in auch größerer ohne größere ähm, Restriktionen öffnen können, ob sie dann nicht sagen, oh Mist, da hätten wir vielleicht doch ein bisschen defensiver und äh, ein bisschen offensiver den Termin verschieben können, sprich ein bisschen kürzer von April auf. Juni beispielsweise, aber wir haben das ja auch schon im Jahresrückblick gesagt, der Kalender ist so mega, mega voll und da wird das eine oder andere Ding auch wirklich auf der Strecke bleiben, was Kassenhit angeht, von dem das wir heute ja, vielleicht nee. noch gar nicht wissen, dass das auf der Kasse äh, auf der Strecke bleiben wird. Ich bin okay, da auch ja. tatsächlich ein bisschen bei, bei, <lacht> bei Black Widow, da bin ich mir nicht sicher, ob die Leute dafür ein Ticket kaufen wollen.
0: Also ich würde eins kaufen, wenn ich dann äh, im Mai ins Kino gehen darf. Also dann äh, würde ich sogar zwei kaufen oder drei. Also das äh, wäre es mir wert. Also ich habe ja sogar die Woche, äh, um jetzt so langsam auch zum Ende zu kommen, äh, die Woche auch gelesen, dass sie äh, gewisse Werbesachen für James Bond jetzt nochmal nachdrehen müssen, weil die, ja. <lacht> die Produkte, die sie äh, äh, beworben haben, schon mittlerweile zu alt sind. Also das fand ich ganz lustig eigentlich, dass jetzt vielleicht Daniel Craig oder, oder überhaupt der Cast jetzt nochmal ran muss und, und ein paar, wahrscheinlich nur Handzählen, wenn sie irgendwas in der Hand halten oder, sowas, äh, oder tragen, nochmal nachdrehen müssen. Also das fand ich schon ziemlich amüsant, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, aber selber schuld, oder? Wer sein, wer seine Filme als als Werbevehikel ähm, promotet bzw. Ja, ja. nutzt und das ist bei Bond ja, also das ist halt ja, Bay hat das ja nur auf die Spitze getrieben, so in den Transformers-Filmen, aber ich finde bei Bond ist das ja schon seit Mitte, also seit Übernahme von Prius Brosnan hat das ja da habe ich das Gefühl, da kommt jetzt das, okay, das Auto sollen wir kaufen ja, okay. und den Rasierer und da gab es ja sogar ein, im zweiten Browsernebun gab es eine neue Knarre, so nach dem Motto, die könnt ihr jetzt auch kaufen. Ich äh, bin ich bin echt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich einerseits total auf diese ganzen Filme, weil die, glaube ich, echt wichtig sind und weil die auch die ein oder andere qualitative, äh, die, das ein oder andere qualitative Highlight dabei ist und gleichzeitig denke ich so, Leute, ey, das. Ist, ist auch vielleicht lernt ihr dann an den Stellen vielleicht aus ein, einigen Dingen, die ihr nicht so richtig gemacht habt.
0: Ja gut, ich sag mal auch gerade gerade im Hinblick auf das äh, MCU muss es ja auch irgendwann mal weitergehen, weil ansonsten
1: ja, kann genau. man ja
0: von der Chronologie gar nicht mal äh, fortführen, weil wir können, die können ja nicht Ewigkeiten äh, schieben und naja, dann ziehen wir den Film vor, das geht ja gar nicht, weil die Filme ja meistens zumindest in den, in den Post-Credit-Szenen dann manchmal aufeinander aufbauen oder sowas. Ja. Also das, also Marvel muss eigentlich wirklich darauf hoffen, dass das irgendwann mal losgeht, weil ja ansonsten, keine Ahnung, ist das auch irgendwie so ein, so ein als ist man irgendwie in so einer Endlosschleife gefangen irgendwie, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja. Meine gar nicht allzu kühne These, dort äh, an Fußball MML, ähm, <lacht> ich glaube Black Widow wird über kurz oder lang und zwar über sehr kurz bei Disney Plus landen. Und zwar so, wie wir das von Mulan gesehen haben, als erstmal temporär exklusiver Content, der zusätzlich kostet und dann so nach drei, vier Monaten wird es dann für alle Kunden freigeschaltet. Weil ja. genau das, was du sagtest, es ist irgendwann einfach, du willst weiterkommen, du musst Sachen, du kannst es nicht ewig auf Halde legen und äh, das ist natürlich, das ist die Krux dann an diesen doch äh, irgendwie mehr oder weniger eng miteinander verbundenen äh, Universe-Film. Aber René wollte was sagen, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
2: Das ist Spider-Man für Dezember angesetzt ist, also zumindest sagt was ich vom letzten Stand her, meines Wissens, gelesen hatte, Dezember
0: 21. Hm. Ja, obwohl ich auch glaube, dass das schon nicht mehr haltbar ist. Also, weil das, also ich glaube, selbst wenn man jetzt mal in der Theorie sagen würde, ab April, ab Mai, keine Ahnung, machen die Kinos wieder auf. Ähm, selbst wenn man da die jetzigen Termine nimmt, sage ich jetzt ganz einfach mal, ich meine, wir kennen es ja ganz oft, äh, ein Studio verschiebt seinen Film dahin, dann verschiebt das nächste seinen wieder dahin, weil sie halt dem anderen aus dem Weg gehen wollen, sonst können sie keinen Umsatz generieren. Also kann man davon ausgehen, dass die Reihenfolge, so wie sie jetzt, Stand jetzt steht, mit Sicherheit nicht bleibt. Also das wird garantiert alles nochmal wandern. Ähm, ja, wie es Timo schon gesagt hat, also ich glaube auch, äh, wenn, wenn der Termin im Mai nicht haltbar ist für Black Widow, äh, glaube ich, dann wird Disney dann auch sagen, okay, dann jetzt auf Streaming, und äh, dann, dass sie irgendwie weiterkommen, weil sie produzieren ja auch weiter. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die neuen Produktionen laufen ja alles. Spider-Man 3 läuft, Tor 4 hat jetzt angefangen. Also es, es stagniert ja auch nicht. Es geht vielleicht langsamer, aber äh, es hört ja nicht auf. Ne? Also muss man ja auch mal dazu sagen. Und ähm, ja, um jetzt die Folge so langsam mal abzuschließen. Aber genau, Timo hat mal so langsam. Ja, aber der Timo hat den Trailer äh, 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 angesprochen. Ähm, ja. äh, äh, Godzilla vs. Äh, nee. Das war's jetzt, jetzt? Kong, ja ja. Ja ja ja, ja ich, mit den Namen durcheinander. Ja, wie fandst du den hm. denn Oder 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 wie fandet ihr den? Habt ihr beide gesehen? Also ich habe mir auch ich, einen geguckt. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Oh. Oh.
0: Ich kann leider nicht oh. dazu. Ja. Wenn ich selbst besser, wenn du deine, gehst. Nein deine, Quatsch. Deine, 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 deine lose deine, deine lose Meinung mal raus Also musst du jetzt nicht zu tief ins Detail gehen.
1: Nee, absolut. Äh, ich habe nur eine große Angst. Und das ist also ich verstehe, das ist ja das bei Marvel, um den Bogen auch zu unserem Thema, unserem eigentlichen Thema zu schlagen. Das Coole an Marvel ist ja, dass du, du kriegst neue Figuren, aber irgendwie kriegst du auch immer neue, äh, kriegst du auch alte, bekannte Figuren. Und ich habe ein bisschen Angst, dass Godzilla vs. Kong uns nochmal eine Halde neuer Figuren spendiert, mit denen wir in zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden auch wieder irgendwie mitfühlen sollen. Die uns aber einen Scheiß interessieren, weil wir die geilen Monster, die, wir, wir wollen die Kaju-Action, äh, Action, Ätzen ist auch schön, Ätzen bitte. <lacht> <lacht> ähm, das wollen wir doch sehen, deswegen, da, der Trailer gibt da ja schon echt viel äh, Preis, wie ich finde, also die hauen sich auf jeden Fall richtig auf die Glocke und da wird auch noch mehr dazu kommen, da wird auch nicht nur Godzilla vs. Kong dabei sein, da würde ich jetzt schon äh, Geld drauf hätten. Von der Atmosphäre her, cool gemacht, aber wie gesagt, ich ich fremde immer mit dem Ding, dass wir, wenn wir jetzt streng genommen, wir nehmen ähm, Skull Island dazu, das ist dann der, wäre dann wird der vierte Monsterverse-Film und das sind die vierten neuen Figuren. Das, außer, ja gut, aber nee, die sind ja im letzten Teil auch schon alle weg, äh, aus der Handlung gestorben, sozusagen. Also, Dr. Sirisawa von Ken Watanabe und Sally Hawkins, die Figur, wie weiß gar nicht, wie sie heißt. Das, das heißt, viele haben immer gemeckert, ja, die Figuren interessieren ja keinen, wir wollen die Monster Action. Ich hätte schon auch Bock auf so einen, ich fand das bei Godzilla 14, also 2014, äh, mhm. diese Idee, die in den Trailer mir vermittelt wurde, war, okay, das ist Godzilla, aber so mit diesem, mit diesem nolen tragik ding drin. Und das war der Film leider am Ende irgendwie gar nicht, außer in der Brian Cranston-Figur. Und äh, ich habe echt große Sorge, dass man das so alibihaft versucht. Und dann hat man aber echt das Problem, du musst wieder drei, vier, fünf neue Charaktere einführen. Und das, ach nee, das, das kriegt meistens nur ein guter Regisseur mit einem guten Drehbuch hin. Und seien wir ehrlich, wir wollen doch alle nur sehen, wie die sich auf die Fresse hauen. <lacht>
0: ja, eigentlich schon, das stimmt. Falls die Kinder
1: zuhören, die jetzt schon den Disney Star-Account hacken wollen und die ganzen erwachsenen Sachen gucken wollen, die hören jetzt mal weg, wenn ich sowas Blödes sage, aber die, wir wollen doch, doch Fressenkloppe, oder? Ja. Bei dem Film. <lacht> wir wollen sehen, was alles kaputt geht und fertig. Und ich frage mich gleichzeitig, was nach King of the Monsters eigentlich noch kaputt gehen kann. Aber egal, wir wollen das. Ich will das sehen. Ich bin heiß und ich bin ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist das denn mit der Veröffentlichung? Kommt er in den Staaten jetzt im März oder im Mai? Hat der schon einen Kinostart? Ja, der hat ja wieder so ein Parallel bei HBO Max äh, Modell ah, okay. und deswegen wäre das natürlich ganz cool, weil man da natürlich über, naja, über Wege und Mittel, äh, VPN etc., das natürlich auch schon recht früh, weil die Kinos werden zu der Zeit schon, denke ich, noch dicht sein im März. Wird man den aber in Deutschland schon gucken können, zumindest im Original. Das finde ich gar nicht schlecht. Hm. Das war ein also langer Letzter dazu. Ich, ich, ich
0: habe es jetzt mal ganz kurz gegoogelt. Also bei uns steht noch kein Kinostart nee. fest. Also ich habe es jetzt mal kurz eingegeben. Nur in, warum auch immer, Singapur werde mir angezeigt für den 25. März.
1: Okay. Ja, also. und äh, dann noch, weil wir vorhin nochmal, dann binden wir das ab mit Streaming. Ich finde, HBO Max hat, hat echt geilen Content, was den Backkatalog angeht, was äh, den aktuellen äh, HBO-TV-Apparat äh, angeht. Sprich, da gibt es ja nun John Oliver, da gibt es Bill Maha und weitere geile äh, Formate. Und HBO Max kostet, glaube ich, auch 7 Dollar in den Staaten. Oder ist es sogar ein bisschen teurer? Und dann haben sie jetzt diese Exklusivität, dass du die, die Kinosachen äh, parallel zum Kino gucken kannst. Ähm wenn die das richtig anstellen und ich deswegen verstehe ich nicht, warum die nicht 21 ganz schnell nach Deutschland sich oder nach Europa expandieren, dann wären die für mich auch nochmal eine Hausmarke auf dem Streaming-Markt. Mhm. Aber ich fürchte, dass sie es gerade aufgrund des US-Marktes und den Aktionären, die am US-Markt handeln, dass sie das verkacken gerade. Voll schade, weil das wirklich ein cooler Backkatalog ist. Also Game of Thrones und so weiter. Also die ganzen HBO-Serien ja. brauchen wir gar nicht erwähnen. Ja, und auch ähm, der Warner-Black-Katalog hat ja einige Perlen dabei. Ne? Also Inception, Interstellar, die Lethal-Weapon-Reihe und so weiter. Um mal meine Favoriten cool. auch einfach mal komplett unverblümt zu nennen.
0: Ja, das ist, das ist auch schwer in Ordnung. Tenet, <lacht>
1: Tenet, ich glaub, ich Tenet Serie. ist die, Wie die bitte?
2: Filme von also, nicht die Serie.
1: Also nee, nee, oh Film. Gott, die Serie ich noch nie gesehen. Äh, nee. Und da gibt es ja auch einen fünften Teil bei The Also, das, ne? Dann haben wir, wir haben heute eine zweigeteilte Episode. Einmal, <lacht> einmal, 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 Sitcom Wonder Vision und einmal kritische Auseinandersetzung mit Disney, mit Streaming, mit etc. Damit haben wir da das noch nicht, abgebunden. Da bin ich
2: bin nicht geworden, als ich aber ja, The 5 kommt.
1: Ja, ich hab Bock, also es tut mir leid, ich kann ja von von den Franchises, die ich liebe, dazu gehört Lethal Weapon, Die Hard kann ich, die können mir jeden, alle zwei Jahre einen Film um die Ohren hauen, gerne. Voll gerne. Muss gar nicht gut sein. Es hat für mich so viel Erinnerung und Nostalgie, dass, das. äh.
2: Auch der fünfte stirbt langsam? Ah, der vierte war schon grenzwertig. Und wo ich einen <lacht> fünften macht, oh, Kino, war das jetzt euer Hans?
1: Also ich muss,
0: also äh, ich, wir schweifen jetzt zwar übelst ab, aber egal, äh, äh.
1: Machst du eine zweite Folge draus also.
0: Als, ach Quatsch, als äh, ist halt XXL mal. Äh, als ja, äh, Actionfilm hat mir hat mir aber der, der äh, fünfte richtig gut gefallen. Ich fand halt nur dieses mh, stirb langsam Setting hätte er eigentlich gar nicht gebraucht. Also mhm. so als Actionfilm finde ich, hat er ganz gut funktioniert, mhm. aber dieses Stipp langsam Setting, ja, okay. Habe ich jetzt mal so akzeptiert für die für diesen Film, aber hätte es jetzt aus meiner Sicht da nicht gebraucht.
1: Ich, ich weiß auch gar nicht, ob der
0: und fünf natürlich nicht ja obwohl ich genau. obwohl ich beim vierten sagen muss dass das ich fand halt einfach dass da halt diese dieser john mclean dann in der jetzt zeit oder oder wann auch immer dann der der vierte dann ich weiß gar nicht was der für ein jahr war ähm, gespielt hat aber der war halt so in der moderne angekommen also ähm, das fand ich 2007 also ich fand schon das hat dann schon wieder so ein bisschen gepasst dann da
1: Also war okay ja, und man darf nicht vergessen, also wie auch, ich kann mich bei fünf ich glaube, das ist ein, ein Originaldrehbuch, während ja schon Teil 3 ähm, eigentlich ähm, ein äh, Leith drehbuch war. Und das nur umgeschrieben wurde dann auf auf John McLean, also dass so Versatzstücke. ähm habe gehört, ja. Also du merkst das ja auch, das ist ja eine, eine richtig gute Buddy-Action-Komödie oder Action-Thriller. Das, das Zusammenspiel zwischen Willis und Samuel L. Jackson ist ja grandios und natürlich ist die Paarung natürlich auch Person of Color und Weißer ist natürlich klar, also man merkt das schon, dass das kein, kein original Die-Hard-Stoff war und der vierte basiert ja auf einem Zeitungsartikel, der adoptiert, adoptiert, mh, adaptiert <lacht> wurde. Der zweite ist ähm, ist ja auch eine Roman ähm, Adaption von dem ja. Roman 58 Minuten heißt er glaube ich und der erste ist ja eine, eigentlich eine Detektiv-Story. Also auch eine Adaption. Ich glaube, der fünfte ist halt der erste reine Versuch, Drehbuch. ein Die Hard-Drehbuch zu schreiben. Und ja, ja. ihr habt natürlich, da habt ihr natürlich meinen Softspot auch so ein bisschen erwischt. <lacht> ähm, Die Hard 5 ist natürlich kein guter Die Hard-Film. Aber als als kurzweiliges Action-Feuerwerk kann man sich den mal gönnen. Ja, ich also sag, das, ich sag das ja, äh, ja. es reiht mir schon, dass, dass Bruce Willis einfach. Ja. Äh, bestimmt zehnmal ruft einem on fucking vacation in diesem Film. Das ist einfach echt immer noch, ich fand es auch beim neunten Mal noch lustig. Also mich hat das, mich hat er im Kino damals sehr unterhalten. Ich müsste den allerdings auch nochmal ein zweites Mal sehen. Das hat auch schon viel darüber, dass ich den noch nicht ein zweites Mal mehr. Also ich glaube äh,
0: wirklich, äh, da können wir auch einfach. mal so eine, so eine, so eine Folge außerhalb von Wanda machen. Also ich glaube, da gäbe es genug oh, zu, ja. zu besprechen, was wir, also allein, also auch bei stirb langsam, wäre ich auch schwer mit dabei, da mal ausführlich mal alle fünf Filme. Äh, zu besprechen und ja. äh, das können wir ruhig gerne irgendwann mal machen. Definitiv. So, René, so, okay, du, du wolltest noch was sagen? Ich habe dich jetzt unterbrochen.
2: Was wollte ich da sagen? Was war da gewesen? Hat die schon angedeutet oder? Ne, ja, du
0: hattest gerade, du wolltest gerade mit dem Satz anfangen, habe ich gehört, aber dann bin ich dir wieder mal dreist, wie ich bin, ins Wort gefallen.
2: Das kann nicht so wichtig sein.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, gut, dann, dann wollen wir mal äh, langsam äh, zum Ende kommen für diese Folge. Und äh, sind mal gespannt, was uns in Wandervision Folge 5 dann erwartet nächste Woche. Und äh, würde ich sagen, danke, dass ihr mit dabei wart, Timo, René. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, wünsche euch eine schöne Woche. Bis äh, demnächst. Tschüss.
1: Ciao.